0: Las bodas como son, nace de buscar y despejar dudas, preguntas y dilemas de la vida en pareja. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué no es lo tan bueno? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo que deberíamos y no deberíamos hacer definitivamente? Vamos a salir de todos los clichés y en compañía de muchos invitados que van a amar, entenderemos por qué esto de casarse o vivir juntos a veces se ve tan difícil cuando en realidad puede que sea todo lo que Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo un tema que me apasiona mucho y que me siento completamente identificada y es el crecimiento personal versus el crecimiento de pareja. Muchas veces eh, cuando uno está en una relación y sobre todo empezando, como que uno empieza como a perseguir de pronto los sueños del otro sin entender muy bien los sueños de uno para dónde van. Y para eso tenemos a dos personas muy especiales que sé que van a amar Aquí conmigo, y ellos son Manuela cheverry la de los tenis, y Beto su novio, ¿cómo están?
1: Muy Hola, bien. Hola, Saris, muy bien, ¿y tú?
0: Qué rico tenerlos acá, me emociona mucho. Eh, bueno, yo quisiera, como siempre, empezar el podcast, como que ustedes me recopilen un poquito de su historia, no solamente como pareja, sino como individual. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién es el pecero?
2: Por favor. <ríe>
1: Bueno, yo soy Manuela, soy empresaria, soy viajera, fui nómada, Qué rico. soy soñadora.
0: Uh
1: -huh. eh, si me tengo que calificar, soy la mamá de una empresa hermosa que se llama PT eh, y ese es como mi hijo mayor, ¿Sí? mi hijo que dice en soltería. <risa> <risa> Pero también yo creo que si preguntan quién es Manuela, es una persona que le encanta compartir lo que le ayuda a crecer. Okay. Y por eso nace ese proyecto digital llamada La de los Tenis, sí. eh, un proyecto donde se habla de negocios, donde se habla de libros, donde se habla de destinos, pero siempre enfocado en un punto muy importante que lo acabas de decir y es como crecer y transformarse. Somos seres en constante evolución y esa es como mi principal como premisa en la vida porque siempre digo para cualquier cosa hay que primero ser, entonces soy emprendedora y es el primer verbo que uno le enseña cuando emprendió un idioma como el inglés. El verbo sí. tuve, entonces o estar y para mí siempre es eso. Es primero ser y después hacer, después trabajar, después tener, después conseguir, después viajar, después de lo que quieras. Y por eso siempre digo soy emprendedora, pero ante todo soy un ser humano que todavía está en construcción y que seguramente hasta el día que me muera seguirá en construcción.
0: Totalmente. Beto, y cuéntanos tú. Beto.
2: Soy Luis Alberto Rendón, ese es el nombre que, que nadie conoce, eh, pero pues todo el mundo me conoce como Beto, soy diseñador industrial, diseñador de interiores, hace un par de años ya, eh, y viajero, viajero que es algo por lo que muchísima gente me conoce. Eh, llevo más o menos siete años eh, como nómada digital, ahorita es que estoy como tomando base, eh, quedándome pues, aquí en Medellín, estamos eh, viviendo juntos. Eh, pero sí, hace un par de años eh, mi vida se resumía a una mochila en la que cargaba todo lo que era mi casa, ropa y, y pues, utensilios y una mochila en la que cargaba mi oficina. ¿De Entonces,
0: dónde eres?
2: Yo soy de Palmira, del Valle. De Palmira, soy claro, mayuro. yo
0: decía, no es de acá. <ríe>
2: Estoy importado. Producto, producto
0: importación. Importación. Eh, niños, ¿y cómo se conocieron? Porque viajando. veo que los dos son nómadas completamente. <ríe> Nos
1: viajando. conocimos viajando. Pero nos conocimos también como, yo creo que en cada una de las facetas, de hecho, que nos gustaban en ese momento. Yo fui a dar una charla a Bogotá, a, es que a Bogotá, a, a Cali? Cali, en una feria, y Beto fue a ver la charla.
2: Yo acabo Pero de ahí no pasó nada
1: porque no era el momento. Ahí también viene como nuestro primer aprendizaje de pareja, es como nos conocimos en el momento menos,
2: menos perfecto de cualquiera
0: indicado. de
1: los
2: dos. Ok. Sí, 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 los dos teníamos nuestras parejas. Y, eh, hola, mucho gusto, y ahí terminó todo.
1: Sí, pero ahí terminó, nos fuimos sí, del otro en
2: En muchísimo leches. tiempo, sí, sí, sí.
0: ¿Y luego se volvieron a encontrar?
2: Luego, sí, nos volvimos a encontrar cuando ya estábamos ya sí, sin pareja, sí. prácticamente sin pareja. Casi
1: ocho meses después ocho nos meses encontramos... Después. Nos encontramos viajando otra vez, ya habéis estado viajando acá en Medellín y haciendo turismo y pues me dijeron como, ay, ¿quieres ir a un, a dar, pues como acompañar a una amiga que iba a hacer turismo con unos viajeros y yo pues vamos a enseñar lo que siempre enseñamos de Medellín en y es que enseñamos.
2: Taza. Sí, en la comunidad sí, ahí nos encontramos y bueno, ahí como que, ay, hola, yo te conocía, ah, mucho gusto y ahí empezó la conversación, pero había un tema, yo a los dos, dos tres meses después de eso me iba a vivir a Europa
0: Oh my God. Eh,
2: entonces, ¿Y entonces eh, ¿cómo funcionó eh, eso? Fui más o menos año y medio. Me tomó la pandemia ya. Eh, pero, mano, fue ese diciembre, unos sí. tres meses después de que yo eh, me fui a vivir allá. Ella llegó, hicimos un viaje por Europa. Y bueno.
0: Estoy súper identificada. <risa> mi esposo y yo también. <risa> Así. Estuvimos un año y medio. Él vivía en Europa. Y yo lo acompañé a viajar por Europa Ya cuando terminó su viaje y su maestría en Francia, pero sí me bueno, siento muy sí. identificada con ustedes cuéntenos un poquito también, porque obvio, a mí las chicas que me presentaron sus proyectos mm. era como, ellos son no. la pareja estrella para mostrar <risa> lo que es el equilibrio entre el emprendimiento, entre lo que cada uno es y entre lo que es eh, pues ya su estilo de vida y lo que han construido juntos, ¿cómo lo han logrado?
1: Yo creo que hay yo siempre lo he hecho en una frase en toda parte y es que no se trata de ser la pareja perfecta, uh -huh. se trata de ser tremendo equipo. Sí, y para total. mí eso es, pues como que, para mí eso es Beto, un tremendo equipo. Y por eso al principio decidimos tener un año y medio de amistad.
2: Sí, sí, Entonces, sí. Entonces,
1: donde éramos como amigos, pero que no eran amigos y que sí eran amigos y que contrato yo lo llamo contrato freelance. <risa> Entonces, <risa> tuvimos un contrato de freelance como por casi dos años, <risa> casi dos años, dos años sí. y medio. Entonces, sí. dijimos como no, pues... También hace parte de que en esos momentos cada uno apoyó el crecimiento del otro. Okay. Beto estaba trans, como transitando toda la parte de su separación y yo estaba transitando el hecho de que yo en Medellín me había sentido en una jaula. Sí. Yo había salido de acá huyendo. Yo siempre he dicho que somos un par de colibríes, entonces sí. cada uno cuando tiene que volar, tiene, tiene que destino. volar. Y en ese momento yo tenía que volar a Asia y Beto tenía que quedarse en Europa con su maestría, transitando su separación y para mí eso ha sido como que el éxito de nosotros, pues como que no se Tuvimos trata. Tuvimos una
2: buena transición.
1: Sí, y no se trata pues y que nunca nos hemos visto como el ser perfecto para el otro y no nos hemos idealizado. Okay. Siempre ha sido como que yo sé y yo quiero lo imperfecto que es Beto y cada rato yo soy como, ay no, es que vos sos más de esto que de esto, que de esto. Y seguramente alguien dirá, pero pues recalcar lo malo. Y yo no, porque si con lo malo soy capaz de convivir, de convivir. y si de sí, lo exacto. malo me enamoré, pues de lo bueno, pues maravilloso. Total. Entonces yo siempre he dicho como que esa es parte del equilibrio y ahorita de hecho lo veníamos hablando y yo le decía bueno, vamos que es el equilibrio, pues como que ajá y que es una pareja en equilibrio y para mí es como un mataculín, como un sub y baja, depende de a sí. de donde venga, Me le llaman al jueguito,
2: no
1: que hay días que alguien está arriba y el día que alguien está abajo Entonces, y que el otro que se encarga de coger el impulso de por gravedad hacerle fuerza y poderlo sacar adelante. Total. Y de hecho nos pasó en México. Nos
2: pasó, nos pasó en México y, de, y fue el punto en el que identificamos eso y logramos como decir, oiga, realmente no es que estemos siempre en equilibrio, es cuando uno está abajo, oiga, Y El otro está un poquito equilibrar. más arriba. Exactamente, y es todo el tiempo. Y pues vivimos unas, unas situaciones bastante tensas en las que en un momento yo caí y ella estaba ahí firme de pie ayudándome a levantar. Y a los y a dos los días niños. caí yo. Exactamente, entonces ahí fue como, como ese sub y baja, pero logramos encontrar ese punto medio en donde los dos nos sentíamos cómodos.
0: Dios, o sea, siento que, o sea, estoy hablando con mi esposo, o sea, tal cual. <risa> Hola, mucho gusto, te lo eh, o sea, Literal, me parece muy bonito encontrar también como ese espejo, ese reflejo de lo que yo pienso también en cuanto a una relación. Y cómo han hecho, digamos, como la parte ya profesional, ¿cierto? O sea, además de, de, de pareja, o sea, como que cada uno tiene sus sueños, eh, creen que se ha vuelto también como un proyecto conjunto, sacar los dos proyectos adelante o todos los proyectos adelante o cómo han hecho o tienen uno en, en conjunto que los una mucho.
2: Ahí. Bueno, ella tiene su hijo que es EPT, EPT. y es su empresa uh -huh. y pues tiene sus diseñadores y todo. Eh, yo la apoyo a ella con algunas cosas, ella me pregunta, me pide opiniones, ahorita con fotografía, entonces yo le estoy ayudando con ese tema. Eh, yo tengo mi estudio de diseño interiores, mm -hmm. entonces es como que hay algunos proyectos en los que me siento estancado y, y mano, venga. Ayuda. Ayuda. Ayuda, venga, opíneme, a veces le he levantado a medianoche yo terminando un proyecto, yo sé que estás dormida, ven. Necesito tu opinión porque esto te voy a presentar a la primera hora. Entonces es como, es como eso, realmente sentir que hay alguien ahí en, en quien se puede confiar y en quien se puede, no sé, sentir apoyo y ayuda eh, al mismo tiempo. Entonces es, es como, para mí ese es como el, el, el truco ahí entre balancear los dos, los dos trabajos, las dos profesiones.
1: Y también hay algo que ambos somos creadores de contenido, pero siempre tuvimos súper claro que nunca íbamos a juntar las cuentas. Okay. Dijimos como que nunca vamos a juntar las cuentas, pues por ahora cada cual siga con su cuenta y pues hemos visto como muchos amigos que son creadores de contenido o que empiezan relaciones de creaciones de influencer, influencer y hemos visto como se acaban y yo siento que es precisamente algo que al principio lo hablábamos uh -huh. porque yo le dije yo nunca te voy a ver como competencia Uh -huh. nunca me hagas sentir que yo soy tu competencia, ¿cierto? Es como que si tú eres más fuerte editando un video, pues venga, edita el de los dos, pero si yo soy más fuerte editando una foto, venga, uh -huh. yo edito las de las dos. Entonces, como que eso también nos, pues como que siempre tuvimos muy claro eso, pues te, ambos somos diseñadores, dos empresas diferentes y pocas veces nos metemos, pues a menos de que el otro
0: levante le el la mano.
1: Exacto. También esas otras, no es como que yo me meto y digo como, ay. ¿Eso es como feo? Pues obvio no, hay cosas que yo miro y yo soy como...
0: Como de pronto quizás lo haría diferente, pero, pero lo dejémoslo. Ahí. Claro, Exacto. que cuando
1: uno entiende, quizás ni siquiera es el gusto de Beto, sino el gusto del cliente, los ajustes, Total. las peticiones, que eso nos pasa a todos. A todos. Entonces como que siempre uno, no, no entramos sin permiso y nunca nos hemos visto como competencia. Entonces mis clientes ya pasan a ser clientes de Beto en varios en proyectos. Cuando, ay, necesito arreglar la oficina. Y yo, ay, Qué pues mire, se lo tiro y muchos de mis clientes también son proveedores
2: sí exactamente de beto
1: entonces como que siento que es eso y yo siento que una relación de pareja nunca es una rivalidad
0: totalmente entonces ¿Y si es de la mano y juntos eso mismo yo yo quería hablar de eso porque hay muchas veces que alguno de los dos eh, de pronto va más arriba profesionalmente como que uno dice juepucha y llega a llega el otro y se empieza a sentir como cohibido y empieza como a sentirse menos que el otro y yo siento que no, o sea, yo siento que pues la pareja es el equipo, o sea, es como salir adelante y no importa que tú de pronto quizás te sientas en el peor momento de tu vida, pero el otro va ahí para ti, o sea, como que es como... Yo juntos.
1: lo viví en una relación de pareja hace muchos, muchos años, yo creo que fue mi primera relación de pareja y le costó mucho entender que yo ganaba mucho más salario en su momento sí. y eso fue una limitante, yo decía como... Eso me marcó tanto que de ahí en adelante pues yo decía, no, tristemente yo no puedo buscar personas que tengan este patrón y yo tuve que decirle al mundo, si gana menor que yo, lo siento, tenemos una conversación primero que tener para que tú entiendas que a mí no me importa la plata, que mm. yo no estoy acá por plata y que sé que tú no estás acá por plata, que quizás estás viendo en Manuela una persona de admirar y para mí eso es una cosa importante en las relaciones de, de la pareja razón. y siempre lo hemos dicho, se compone de admiración, y de atracción. Si a uno lo deja gustar la pareja, bueno, preocúpese. Pero si Precúpera. uno deja de admirar la, la pareja, preocúpese Peor. más.
2: más todavía. Entonces,
1: como que yo siento que es admiración también. Y hay momentos en que cada uno ha estado laboralmente por encima del otro. Sí. Y lo único que hemos hecho es celebrar. Me
0: encanta.
2: Me sí, encanta. de eso no, no sufrimos.
0: <risa> <risa> y me encanta, o sea, cómo podemos darle como unos tips a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Para tener ese equilibrio. O sea, ¿ustedes cómo creen que lo han podido sobrellevar?
1: Uf. A mí es que me llegó entrenadito. ¡Ah, bueno! <risa> ¡Qué bendición! Eso es una bendición. Eh, no desprecien los separados, una gran adquisición. Mentiras. Pero yo creo que eso también ha sido algo. Y es que... Sí, sí, sí. Entender nuestros pasados, pues sí. uno normalmente le da miedo preguntar cuando empieza a salir con alguien quién es tu ex o qué hace sí. de tu ex o la ex siempre es un demonio o es un fantasma súper satanizado sí. y pues quizás la ex hasta uno le esté haciendo barra. Ayuda. Como, Ayuda. Es mi caso. A mí me hacían barra <risa> en su momento y yo decía como yo no entiendo por qué, pero todo bien. Beto tuvo un proceso de separación súper tranquilo y quedaron de amigos y todo bien. ¿Me costó entenderlo? Sí, claro. porque yo decía como así que son amigos? Por Dios, si todo el mundo termina agarrado cuando se separa. Entonces Pero yo creo no. que también el primer tip eh, para pues, que yo daría a alguien es como no tenerle miedo al pasado y conocerlo, uh -huh. porque quien no conoce la historia está condenada a repetirlo en la vida, en la política, en las relaciones, en todo. Entonces es conocer la, el pasado y abrazar eso, uh -huh. porque también es entender en qué punto está la persona, en sí, por ejemplo, Beto, yo entendía que no estaba listo para una relación, pero entonces yo ya le decía a ah, Marica, yo sí, entonces entiende tú, también mi pasado, y es que mi pasado quiere una relación, mi pasado lleva años construyéndose como mujer y como ser humano, para tener una relación ahora, si no es ahora, pues contigo, es ahora con otra persona, Total. entonces yo creo que eso para mí es como mi primer tip y mi primer insight
0: Beto, ¿y tú? ¿qué otro tip nos quieres dar? Hablar la comunicación. la
2: comunicación y la comunicación en, en doble vía eh, de hecho hace, hace poco lo hablábamos <risa> y lo peor que puede suceder en la comunicación es el silencio Uf, total. ocultar bueno no ocultar simplemente no comunicar los las sensaciones los sentimientos y pues todo lo que se está viviendo en el momento es bastante complejo porque al final puede terminar en una discusión muchísimo más fuerte uh -huh. Entonces, eh, la comunicación definitivamente ahí es primordial.
1: Yo tengo una premisa en comunicación desde lo profesional que aplico en toda mi vida. Y es, nada es obvio en comunicación. Entonces, Uf, uno es como sí. no dar por obvio absolutamente nada. Ay, pero era obvio que el desayuno estaba ahí. No, hay que llamar. Oiga, el desayuno está listo. pues Porque está, después la, la discusión es como, ay, el desayuno estaba frío. Y la sí. respuesta del otro es reactiva y te dice como, ah, pero es que hace rato lo no serví, hace rato te llamé, y gran parte yo creo que de las discusiones que yo vi en el pasado en relaciones de otras personas cercanas a mí, era eso, pues como desde la generación anterior, es como que creían que todo era obvio, y yo decía, sí. pues que nada es obvio en la vida, no es obvio que Beto sabe que yo cumplo el 3 de septiembre, no, es obvio. No, es y obvio. yo empiezo una semana no, antes. No era obvio. O un mes antes empiezo. <risa> en un mes cumplo años. Y hago lista, hago un Hago Pinterest, un tablero de Pinterest enorme, porque ay, no ay, es ay, obvio no. que quiero el regalo de cumpleaños. Eso no es obvio. Entonces no, ella, buena, no solo, ella,
2: no solamente, ella no solamente hace eh, lista de regalos, hace lista de destinos donde quiere Destino. pasar el cumpleaños. Yo no
1: he llegado hacer pero lo voy a empezar a implementar. Yo soy la ira, podemos pasar el cumpleaños en tales Dale. partes. Quiero ver qué, qué, qué quieres de este cumpleaños. Mira, yo es muy fácil. Quiero reunirme con mis amigos. No, este año no quiero fiesta. Este año quiero rumbo. Este año tal cosa. Pero yo empiezo a avisar porque nada es obvio. Uh -huh. Y si para mí es tan importante mi cumpleaños, no es obvio que Beto sepa que para mí es importante porque quizás para Beto sí, ¿no? su cumpleaños lo más importante es compartir con su familia.
0: Total. Entonces,
1: si él también no me dice como, ay, para mí es importante compartir con mi familia, yo no voy a decir, ay, vamos a comprar unos tiquetes para ir a visitar a tu familia en tu cumpleaños, ¿cierto? Entonces, yo creo que para mí, premisa de comunicación básica, por favor, no den nada por obvio. Sí. Uf. Y bueno. otra cosa
2: súper importante, y yo diría que discutir o las peleas peque en pequeño formato son importantes, porque ¿qué es, de una de ¿qué es de una relación sin reconciliaciones? Entonces, ahí como que esos momentos... Eh, de baja energía también ayudan muchísimo a nutrir, porque es, es un punto de comunicación y un punto de hablar y, y contar esas cosas que sí cosas que no. Entonces eso ayuda, ayuda también a crecer muchísimo.
0: Me encanta. Y <coughs> bueno, niños, cuéntenos también un poquito, o sea, ¿ustedes por qué creen que es importante también tener esos proyectos cada uno por separado? Porque es que mucha gente piensa que uno ya en pareja, entonces todo debe ser conjunto, todo de pronto debe eh, ir como formado y a la misma familia, de pronto no, de pronto lo que necesitamos es cada uno tener sus cosas aparte y algo que nos una juntos, porque, porque definitivamente mucha gente no compagina tampoco trabajando juntos, viéndose juntos en cada aspecto de su vida.
2: Yo creo que algo que puede afectar muchísimo las relaciones es la monotonía,
0: Total. Y al tener
2: un proyecto en común, en muchas sí. ocasiones se puede caer precisamente en eso. Sí. Nosotros eh, tenemos proyectos en común y lo hacemos, pero también tenemos nuestros, llamémoslo distractores, que es cada uno de nuestros proyectos. bueno sí. eh, por ejemplo, hace un par de semanas... Eh, tuvo muchísimas reuniones, muchísimo trabajo y alguien me llamó y me invitó, o bueno, nos invitó, pero al final terminó siendo una invitación para mí porque ella no podía hacerlo. Entonces terminé metido en el monte, en la selva, con barro hasta arriba de las rodillas, en unas, en unas cuevas, en unas cascadas y, y, y fue, fue chévere, fue divertido pasar tiempo conmigo mismo y con, con, con amigos eh, y después a los días pasamos un, un tiempo juntos nos fuimos a México estuvimos una semana por allá eh, pero también es, es bueno tener momentos eh, propios
1: yo hace unos días le preguntaba entonces como tú sabes cuáles son mis sueños mira como y yo creo que fue un momento como que nos quedamos en silencio y es porque muchas veces olvidamos eso también preguntarle a otro como tú sabes cuál qué, qué sueño yo pues es básico porque hay veces construimos y hablamos mucho de los sueños que se están construyendo en pareja. Entre Entonces, claro, un sueño de comprar una casa, un sueño de cambiar un carro. Eh, básico, un sueño de un viaje, un sueño de cosas que nos unen. Uh -huh. Pero cuando son cosas que no nos unen, nos da miedo hablarlo. Total. Entonces yo también le decía, bueno, ¿cuáles son tus sueños para este año? Entonces, desde hace... Desde el COVID. ¿Cuándo nos dio COVID en esa de 31?
2: Eh, hace como año y medio más o menos, sí.
1: Tuvimos un año que nos dio COVID a los dos el 31 de diciembre. Entonces, estábamos llevados y no pudimos salir a celebrarlo ni nada. Nos quedamos encerrados.
2: Bien? Sí, sí. Yo llevo dos. Yo llevo dos así encerrados. Y
1: decidimos hacer un mapa de sueños. Entonces, sí. entonces el primer ejercicio fue como, haz tu mapa de sueños, yo hago mi mapa de sueños. Sí. Y en un ratico, en la misma habitación, nos reunimos y hacemos... El mapa de sueños de los de dos. Los dos. De Fue el encanta. primer año que hicimos como un mapa de sueños en, en equipo. Sí. Porque siempre cada uno lo tenía. Entonces yo era como que listo. Esto hay que ponerlo acá. Esto hay que ponerlo acá. Y en la mitad ponemos el de los dos. Porque muchas veces le dicen a uno. Como, ay, sí, haga mapa de sueños en, en, en pareja, en, en pareja. familia. Uh -huh. Y se olvida uno de qué soñaba uno. Total. Y yo el año pasado tuve un punto de quiebre muy importante. Es mi vida. Ese punto de quiebre fue que yo dije, le dije a Beto, tú preocúpate por ti sí. este año. Yo me voy a preocupar por mí. Si la empresa se cae, me importa un pito. Sí. Si eh, mis amistades se me caen, algunas, me importa un pito. Un año que fue un año que yo dije que este año va a ser para mí. Sí. Y yo le dije a Beto, usted preocúpese, por usted usted verá usted qué come, usted verá qué, si se quiere cuidar, si quiere hacer dieta. ¿Cuántos llevan quiere hacer...
0: juntos?
2: Dos años y un par de meses.
1: Ah, son sí. pandémicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. son
2: pandémicos.
1: Pospandémicos. Pospandémicos. Porque Post ambos sí, pasamos sí, sí. pandemias separadas. Ok. Sí, y sí, sí. tuvimos como ese punto de quiebre que él entendía y me, yo le decía, hasta yo necesito que me ayudes a cuidarme, porque yo tengo una meta, es esta pipi pi, 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 pi. Y ese año, ese principio de año, nos volcamos pues como los dos a apoyarlo. Pero ya después de una temporada yo le dije, mijo hijo, usted preocúpese por usted, Mira, ver, porque tampoco así. puede vivir por algo que yo en este momento estoy transitando sí. como Manuela. Entonces también yo siento que fue muy bonito. Es el hecho de ser honesta y decirle como, yo no puedo cumplir todas tus expectativas en que yo voy a ser la mujer perfecta este año. No, este año quizás sea la única mujer que no, que no vas a querer. Pero si te quedas acá, pues bienvenido. Y fue no, muy sí, buen lo año. Llevar, muy muy supri, buen lo año, supimos llevar
2: bien, sí, sí
1: principalmente fue por eso, porque también es como abrirse en su sombra, porque pues otra persona dice, no, yo transito esto sola, eh, me creo la supermujer, y yo dije, no, yo no puedo transitar esto sola, venga, muestro vulnerabilidad completa, y eso fue lo que pasó en ese momento. Qué lindo,
0: porque también de eso se trata ser pareja, o sea, es que uno no siempre va a estar bien, y no sé. uno a veces necesita del otro como para salir adelante de esa sombra, o de ese... Eh, ¿cómo se dice? Eh, la noche más oscura del alma, ¿cierto? Entonces, eh, Beto, ¿tú cómo saliste de ahí con ella? O sea, ¿cómo tomaste esa decisión de Manu de decir, fue pucha, no, este año es para mí y no para ti, pero vamos a darle? <risa>
2: Respetando los espacios. ¿Sí? sí, 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 porque yo era consciente de que ella necesitaba ese momento, eh, me lo hizo saber, y bueno, en ese momento lo, lo hablamos bastante y ella se tomaba su, su, sus tiempos, eh, hizo pues, su, su, pues, las cosas que quería y que quería hacer de manera individual y pues estuvimos igual ahí acompañándonos todo el tiempo. Y yo creo que fue muy
1: cuidador, pues como que en ese, <coughs> ese año fue el año en que sí. más me cuidaron, pues porque era también algo de salud y Beto era como yo te agendo, yo te agendo en el calendario todas las citas Qué entonces lindo. también es como entender los lenguajes del amor del otro porque no van a ser los mismos mi lenguaje del amor quizás sea más desde el no sé el cuidar el servir y el de esto sea más el de ser acariciado y también de cuando cuidarme a mí es como venga yo te agendo todo solucionarme granza, como la vida por... de solucionador entonces es un entender porque también otra mujer que yo soy muy independiente yo soy muy libre otra vieja se, se raya y dice como, no, pero ¿por qué yo puedo hacerlo todo solo? Yo dije, no, pues si esa es, a su, ayudar, forma, si es a su forma de mostrarme que, que me quiere, pues sí. yo acepto su forma de mostrarme que me quiere. Así como él entendió que cuando yo hago un desayuno especial, también es mi forma de expresar y que no siempre todo el día es como, ay, porque yo no soy tan como Yo también, yo soy cero tochi. O sea, a mí no me
0: gusta mucho que me toquen y mi esposo es igual le gusta el, que loca, la caricia que lo cojan que, que, que lo la textura. Pero uno aprende, uno aprende Exacto,
1: con lo, Y es conocer ese claro. lenguaje del amor y yo creo que eso fue un ejercicio muy bacano que hicimos sí, sí, sí. con un reto de Instagram. Pues una abogada algo sí. que un día encontramos en Instagram yo le dije, lo compramos, valía 60 mil. Todos los días nos llega una actividad. Brutal. Y bueno, como, sí, 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 fue como, hagámoslo. Y en esa época, teníamos relación a distancia porque Beto vivía todavía en Palmira uh -huh. y yo vivía acá y todos los días eso demasiado pues como que nos nutrió sí. y nos enseñó cuál era el lenguaje del amor del otro.
0: Precioso. Que hay
1: veces ni los conocemos y pues yo me había leído ese libro sí. hacía años cuando pues nada que ver nada con que una ver. relación de pareja. Pero después, cuando como que lo interioricé y lo puse en práctica, sí, y yo no dije, ve, si sirve lo que uno lee.
0: Sí, igual ese libro yo creo que uno lo puede leer en diferentes momentos de la vida, aprender cosas diferentes sí, y lo sí, va sí. a interpretar completamente distinto. Si tienes hijos, si tienes pareja, si estás soltera. Si aplica sea, para
1: socios, equipos. Exacto,
0: equipos también. Eh, bueno, y hemos hablado mucho como de cada uno en su libertad. Hablemos un poquito de sus proyectos comunes. Cuéntenos un poquito de ese bueno. proyecto común. De bueno, lo que nos estamos une. buscando
1: un financiamiento. Estamos buscando
0: un banco que nos apruebe sí, un crédito no.
1: hipotecario. No mentiras. Eh, yo creo que ese es el principal. Ese es el
2: principal. En este momento como que las energías están enfocadas en eso. Queremos comprar un apartamento. Eh, ya después vendrá carro, viaje y bueno.
1: Es súper cómico porque este año fue el año en que todos nuestros amigos quedaron embarazos. Sí, okay. Todos. Hemos ido a vivir. Ya, bueno, <risa> yo digo mi marica yo quería matrimonios, yo quería fiestas, pero no ellos decidieron tener el bebé. bebés exacto y de hecho hace unos días nos dijeron como la misma pregunta incómoda de un baby shower como ay ¿y para cuándo los y, lo cuando? ¿Y, y cuándo? yo como mariquis pero como así apenas estoy comprando la casa para que ese chino iba entonces como que eso ha sido muy bacano porque entendemos también que las preguntas incómodas que nos hacen es como que no la gozamos y yo soy como bueno primero brutal. la casa es nuestro primer hijo después miremos otro hijo material y ya por último Miremos a ver si conseguimos un gato o un animal o un humano. A ver qué decidimos. <risa> un o un humano. <risa> Miremos mi, a ver qué hacemos acá. Pero, pero yo creo que este es año, plan principal
2: y el apartamento. Y, el apartamento. Sí,
1: y de hecho, sí. el año pasado siempre tenemos un año como con un objetivo grande. Okay. un año que nos dedicamos a viajar. Sí. Viajamos demasiado, pero siempre teníamos como ir y regresar. Después dijimos apartamento. Sí y ya el año entrante no sé qué diremos no, no
0: sabemos, <risa> vamos no a sabemos. ver vamos a ver si es un perro gato, un humano, un gato eh, pa, todo puede sí, pasar bueno y cuénteme entonces eh, obviamente siento que los, lo que los une también son mucho los viajes cierto eh, cómo o sea cómo han transitado como ese ese nomadismo entre los dos porque igual cada uno me imagino que vivió, me, pues vivió lo nómada diferente sí,
1: sí, totalmente sí. diferente
0: Cuénteme.
1: Por ejemplo, era muy cómico porque al principio cuando yo conocí a Beto, yo decía, ay, o sea, yo no voy a viajar de, pues, de bolita de bolita. Yo mongre. era mochilero, a ver. Y Beto ver. era más bien bolita yo de llegué punto, Yo llegué
2: a un punto en el que eh, eso fue más o menos en 2016, yo vendí absolutamente todo lo que tenía. Sí. Toto. Y quedé con una mochila y un maletín pequeño. Dios mío. Y me fui a viajar por el mundo. Intenso. Yo duré 23, 24 Jesús. meses viajando por todo el mundo.
0: Jesús. ¿Cuántos Entonces, países
2: fuiste? Yo S he pisado 49, 49, 49 oh países. Entonces, claro, mi manera de ser nómada digital sí. eh, llegó a ser un punto extremo en Ajá. el que ya yo no tenía contacto absoluto, ninguno con los clientes, eh, con la gente con la que yo trabajaba, eh, equipo de apoyo. Nada, yo estaba en Tailandia, en Laos, en Vietnam y pues era una llamada, era la única forma de, de comunicación. Entonces, eh, para mí fue, fue un, un aprendizaje lento, pero creo que al final logré encontrar como ese, ese punto medio, ese punto de equilibrio. Donde Manu donde se siente lograba. cómoda. Eh, en ese momento no, no nos conocíamos, no por nos ahí, conocíamos.
1: Ni por las curvas, no, 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 cero, <risa> ni por cero, Instagram <risa> nos no, sí,
2: Y el punto de, de nómadas digitales sí. en conjunto fue un par de años después. De hecho,
1: cuando yo conocí a Beto, tenemos otra amiga en común, pues que fue también como parte de la que nos presentó. Sí, sí, sí. Ella fue la que un día me dijo, pero como pues, ¿cómo así, pero si tú eres nómada digital, ¿por qué? ¿por qué no viajas más? Y yo era como, ¿yo soy qué? Venga, descifreme esa palabra. A mí esa palabra ni siquiera me había llegado a la vida. pues Y ya llevaba yo emprendiendo tres años y ya había recorrido por largas estancias diferentes países, pero yo siempre era como, me voy un mes a Brasil, trabajo desde allá, conozco, me parcho, vivo bueno y me vuelvo. ¿Cierto? Tenía un lugar seguro en Medellín. Cuando yo ya los conocía a ellos dos, que empezamos a entablar una, pues como una amistad, todos tres, muy chévere. De hecho, Beto fue la primera persona que yo le dije, bueno, y uno como es nómada de que se va y deja todo tirado. Sí. Venga, explíqueme. En eso sí era
2: experto yo. Yo
1: venga, explíqueme, porque en ese momento ya Beto había regresado, ya se había vuelto a ir. Y ya, sí, ahí.
2: No, después de eso a me ir otra a ir. A ir, otra ir. Vez. Sí, sí, exacto. Sí, exacto.
1: Ya estabas viviendo en España y yo dije como, ¿qué hago yo? Entonces compro un tiquete... Me voy y que entonces me decían, tus clientes, ¿cómo son? Miramos el perfil de mis clientes, me decía, este se te va. Y yo como, estoy preparado para eso Entonces a veces le dije una mentira sí. y le dije que me iba a estudiar a España porque sabía que me iba a ver mucho en Europa. Y yo le dije, ay no, yo voy a estudiar, pero me voy a ir tiempito antes para ir a conocer y después me quedo. La ventaja es que me cogió una pandemia eh, estando al otro lado del mundo, entonces como que mis clientes dijeron, pues nos tocó Toca. adaptarnos, ¿cierto? Uh -huh. Pero era como ese cliente viejito de pensamiento de que lo digital era lo peor, de que todas las reuniones tenían que ser presencial, en junta a las 7 de la mañana, los miércoles entonces como que había una rutina que yo le decía a Beto yo cómo se las cambio y me decía no, fresca dile que tú te vas a conectar siempre que está Zoom que está Meet enséñalos los a educar en este mes de noviembre diciembre porque yo me iba en ese diciembre del 2019 19. entonces como que Beto fue esa persona que me enseñó pero yo le decía pero no crea que yo me voy a ir a dormir a hostalitos molita de mugre no, no, no <risa> yo sí trabajo trabajo para vivir bueno que esa era otra cosa que después ya Beto me dice como yo ya hacer trabajos, yo no quiero, pues como que eso ya no me interesa. Pues uh -huh. ya chequeé y chuleé eso. Y yo, ay, qué bueno que lo haya chuleado <ríe> en otro momento de tu vida, porque yo no quiero chulearlo. Pues, que no lo
2: descarto, de vez en cuando es, es, es chévere, esa experiencia es muy bacana. Pero por gusta. ejemplo,
1: yo no volver, yo no, a mí no me gusta hacer un voluntariado por viajar. Ah, si ah, yo sí, hago no. un voluntariado es porque me nace el servir, Total. más que un viajar, que para Beto sí fue una sí, herramienta una para, viajar. Vi para viajar. Exactamente. Tiempo y para permanecer en un país costoso por muchas pues por muchas más semanas sí un par pues, de meses entonces como que eso fue súper chévere y pues como que en esa parte Beto fue como mi profe de sí. cómo ser nomada digital Exacto. y también entender cuáles son nuestros límites entonces pues yo no tengo problema en dormir en un sofá en la casa de una amiga cero problema pero hacer couchsurfing todavía <risa> a mí hasta ya
0: no digo, ¿eh?
1: a mí es mi virgo que le gusta ciertos no, parámetros de control sí. No, 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 llegas no a como que no le doy, pero
2: yo soy muy sociable,
1: pero antes a no, ver, pero antes ves. yo planeaba todos mis viajes, entonces yo era como que tiquetes, check, hotel, check, todo check, con Beto he llegado a lugares que yo soy como, estamos aterrizando y yo Beto, ¿dónde vamos a dormir esta yeah. noche? No, espérate, ya lo solucionamos, <risa> y yo no Beto, pero pobre, tenemos igual. wifi, no, 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 espérate, yo cuando cojamos <risa> migración, sí. cogemos wifi y ahí miro dónde soluciono y yo soy como,
0: en tu mundo controlador y yo, te quieres. Yo le dije, eso. no, yo o dije, ya, bueno, bueno ya, yo
1: le dije, esa era su mu, es su tarea. En su mundo
2: muy virgo.
1: Yo sí. le digo, esa es su tarea, usted tenía que responder por eso, yo tenía que responder por X, Y y Z.
2: Y lo peor es que le salen bien las cosas.
0: Claro, salen Yo siempre le salen bien. Y terminamos bien. en lugares ¿Qué?
2: espectaculares. Totalmente. <ríe> sí, lo que te iba a decir, yo soy muy sociable, y yo soy de los que digo que hay que tener amigos hasta en el infierno uh -huh. y muchos de esos amigos que tengo alrededor del mundo los, los conocí por couch Surfing entonces ahí es cuando yo, ese es mi argumento para decirle a ella oiga, de vez en cuando es chévere de hecho no lo hemos hecho pero sí, sí. yo no descarto en ningún momento ese tipo de, 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 de experiencias sí. de vivirlas nuevamente porque para mí han sido muy enriquecedoras entonces, Pero cuando uno nos lleva ¿no?
1: a un hotel cinco estrellas, Ay, sí, ahí sí él no se sé queja. Y entonces, tanto así que la última sí. vez nos cogió una gripa y estábamos pues, muy bien hospedados. Sí, sí, sí. Estábamos eh, en Bogotá y yo le voy diciendo, es cierto que no es lo mismo pasar una gripa en unas sabanitas de 450 <risa> hilos a pasar una gripa <risa> en un sofá. sofá. Y era como, estoy muy enfermo. Pero no, entonces sí, sí, es súper sí, sí. cómico porque es como que. Nos, somos versátiles. Sí, ¿sí? El sí, uno sí. se sube fácilmente y la otra se baja fácilmente. Entonces, como que también esa parte de la individualidad, que ahorita decías, como cómo hacen para la individualidad es entender hasta cuál es mi límite y cuál es el límite de Beto. Beto, en unos días, quizás cuando ya estemos en este podcast saliendo al aire, uh -huh. Beto se haya tirado de un paracaídas y yo le dije, yo te llevo, ve, vámonos, yo quiero conocer el Tolima de una, nos vamos por road trip, armé todo el parche, la música, carretera, ya tengo casi el mecato comprado. Pero yo no me voy a tirar. Yo, pues, y yo le dije a él, pilas, que si el instructor empieza muy fastidiosito de presionar, de venga, tírese, se le dejo en promoción, venga, tírese, yo me voy, pues yo fácilmente cogo el carro y le digo, llegué en bus, papito, y me voy para un pueblo, me voy para otro <risa> sí, parte, sí. porque esas presiones no son las que yo quiero sí. tener. Y, cuando el y yo plan, soy
2: completamente consciente de eso. Y
1: cuando el plan de las cavernas, él me dijo como, pero el plan, yo le dije, me las reuniones y yo, puedo cancelarlas, pero el plan implica, implica mucho pantano, sí. Mm, ¿Qué tanto pantano? Mucho <risa> pantano. mucho mm, No tengo esas reuniones y no las puedo mover. Entonces como sí, que sí, también sí. él es como, no, pues ya sabe cuál es mi punto y yo soy como para esos puntos. No, Beto es de mucha playa y yo soy de montaña. A mí me encantan las cabañitas, una finquita, eh, ver el paisaje porque obviamente soy montañera de acá de Medellín y este man es de Cali, entonces él sí es más de venga a la fiesta la rumba y de hecho los planes no, mediamos sí. en eso, es como ah, vamos a un concierto, vamos a un concierto, te gustan los festivales, vamos al concierto, no me chocan, me los gozo, me los parcho, pero el que más se los goza
2: Sí, no, Yo soy un niño chiquito en eso, yo soy un niño <ríe> pequeñito encanta. en una playa y yo soy un pescado, yo puedo estar metido en el agua todo el día, por mí mi... ese es mi plan ella sí es más y me dejan leyendo en la playa tranquila
1: y lo acompaño a la playa y
2: Exacto. cuando son los planes son en montaña vamos los dos nos disfrutamos y pasamos rico
0: niños no pues o sea yo siento que ustedes tienen muy claro lo que es pues para mí claramente lo que sería una relación equilibrada y yo siento que lo que nos hace falta como tocar es de pronto unas ideas generales que les quieran dejar como a las personas que nos están viendo de cómo llegar a esos acuerdos que ustedes han formado y que siento que lo tienen como tan claro porque es cierto, que hay muchas personas que les cuesta mucho durante su relación poner lo que decías, los límites o decir exactamente lo que piensan o llegar y sobreponer de pronto no sé, tus, tus propios logros sobre los que tienen en común, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegar a eso?
1: Yo creo que una relación es una empresa y yo siempre lo he visto así pues como que van a haber momentos buenos, van a haber momentos malos, van a ver que los momentos malos siempre hay un ahorro, un ahorro de, qué? de caricias, un ahorro de algún mensaje, de algún detalle. Eh, yo siempre tengo anclas y eso para mí es fundamental tener anclas de la relación y nosotros tenemos un mapa mundi en la sala de la casa y eso es como mi ancla más grande, porque yo digo, hay unos que tienen el color de Beto, hay unos que tienen mi color. Y hay unos que tienen el color de los dos. Y yo siempre digo son como, pinzitos. quiero, pues como de pincitos de lugares. Y yo digo, yo quiero que cada vez sean más los de el color de los dos. Entonces hay días que son muy bajitos y que uno dice, no, yo quiero más. Yo quiero hay más pincitos, yo quiero más países. Y si ese es nuestra ancla y si viajar para nosotros es algo tan importante, para mí es no olvidarla. Y es entender que esto es una sociedad y que cada socio aporta de una manera diferente a esta empresa, entonces Beto aporta en sus despistes, aporta en que planea el último minuto eh, pero aporta y eso es súper válido, yo nunca he dormido en la calle, pues al día de hoy nunca he dormido en la calle y hemos estado en situaciones en que tenemos que, son las 7 de la noche y no tenemos dónde dormir, entonces como que es confiar también en que sus capacidades y sus responsabilidades eran eso y que no soy la mamá, eso es un error que yo creo que a muchas mujeres nos pasa creernos las mamás de los novios totalmente entonces yo desde el principio de la relación no sé qué ve tú hacía unas cositas y yo ahí pero vení yo no soy tu mamá cierto yo todavía no soy la mamá de nadie yo la única cosa que considero que soy su mamá es de mi empresa entonces yo como vaya usted resuelva usted solito vaya arregle usted y también darle esa oportunidad al otro de que si se tiene que equivocar se equivocó él y que si se tiene que caer y si se tiene que estrellar se estrella él entonces que uno ya está ahí para asobarlo y para acariciarlo pero de resto esto es una sociedad, una empresa y todos aportamos por igual, pero todos nos podemos equivocar como cualquier ser humano se puede equivocar. Beto, ¿y tú?
2: Y para mí es eh, algo básico, es entender que somos diferentes, que cada uno tiene sus propios gustos, cada uno tiene y, y debe tener sus propios sueños eh, y entre los dos debemos ser apoyos para mejorar las falencias y para apoyarnos y apalancarnos con las... Con las... Se me fue la palabra. No con con las no cosas buenas. Mentes. Sí, no, todavía no. Con, con esas cosas buenas que tiene cada uno en su personalidad, en su forma de ser, en, en la forma en cómo hace las cosas. Entonces, entender las diferencias y ayudar a minimizarlas o potenciarlas, para mí es súper básico en una relación.
1: Y el bullying es importante. Sí. El es importante. bullying es el new loving. Sí. Si no se hacen bullying, a uno no lo quieren. Entonces, por ejemplo, yo soy cada rato yo divina, pero no adivina. ¿Qué querés? Entonces, por ejemplo, ay, se me fue la palabra. Resuelva la palabra. Resuelva la porque, porque divina, no pero no también. adivina.
2: Sí, no, eso es parte de, de la interacción y, y es. Al final se trata de pasar bien, de pasar bueno, de, de divertirse. Entonces, sí, todo lo que construyas a eso es, es muy bueno para la relación.
1: Y yo siempre le he dicho a Beto, el día que nos casemos yo le diría al padre, no diga que ay, que hasta que la muerte la separe, no, hasta que pasen bueno. Porque el día que dejemos de pasar sí. bueno, venga, usted y yo firmemos un papelito y hasta que nos separe. Totalmente. Porque ahí eso es fundamental. Si no pasa uno bueno, chao pescado. Sí,
0: eso ya no funciona. Ya no funciona. No Niños, gracias por estar acá conmigo. Creo que aprendí un montón de cosas y siento que los que nos están viendo también, eh, de verdad, muchas gracias por sacarnos del espacio y no. me encantó conocerlos.
1: Gracias por esta invitación. Ustedes, muchísimas gracias.
0: Gracias a todos por escucharnos y acuérdense de seguirnos en todas las plataformas de streaming como Las Bodas Como Son y en YouTube como Wink Eventos, Instagram y TikTok Wink.eventos para que no se pierdan todas las cosas que estamos haciendo. Gracias.